0: Mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 Kita kasih solusi Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia Kemerdekaan itu makna bebas dan lepas dari segala bentuk penindasan Kemerdekaan tidak boleh dirampas oleh siapapun Karena itu bentuk anugerah Allah ta'ala Pada kodratnya manusia merupakan makhluk yang terakhir mulia dan memiliki hak-haknya. Maka segala bentuk penjajahan wajib dihapuskan. Zaman sekarang ini rasanya sedikit dari kita untuk memahami arti sebuah kemerdekaan. Bahkan terpikir untuk ikut andil, untuk memaknai sebuah kemerdekaan aja kecil harapannya. Gue akan membahas kilas balik dari beberapa pahlawan kita yang sudah bekerja dan ber- berjasa selama masa penjajahan. bahkan selesai berjuang saya kita masih tetap harus memperjuangkan kemerdekaan ini dari berbagai bidang untuk terus menjadi negara yang berdaulat sejahtera maju adil makmur kita semua nih tentu tahu kan dengan semboyan tucuri Handayani yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan Siapa yang nggak kenal sosok Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara lah yang memiliki semboyan yang beliau gaungkan tersebut. Yang menciptakan semangat pendidikan untuk bangsa ini. Perjuangannya walaupun tidak menumpahkan darah dan lain-lain tapi beliau keluar masuk penjara dengan tulisan-tulisannya yang tidak disukai oleh uh, penjajah pada saat itu. Dan Ki Hajar Dewantara ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan sekaligus bapak pendidikan di Indonesia. Dan dalam perjuangan di dunia pendidikan pun kita kenal dengan nama-nama besar seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asyari, yang kedua ini mungkin lebih dikenal sebagai pendidikan agamanya ya. Yang mendirikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa. Bahkan uh, Kiai Haji Hasyim Asyari ini luar biasa menentang keras segala bentuk penjajahan terhadap Indonesia saat itu sampai... beliau rahimahullah ini dijadikan seorang pahlawan gitu karena fatwa kan gitu nih harus jihad melawan mereka dan akhirnya dengan semangat tersebutlah dia menjadi dijadikan seorang pahlawan bicara kemerdekaan itu sangat identik dengan nama Soekarno atau kita kenal dengan sebutan Bung Karno jadi Bung Karno merupakan pahlawan nasional yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan tanah air kita terutama yang dilakukan oleh Bung Karno ini lewat jalur politik dan diplomasinya. Dan rasa cinta Bung Karno ini kepada Indonesia ini sangat tinggi. Meskipun berulang kali di penjara, diasingkan, namun dia tidak pernah menyerah untuk melawan Belanda maupun Jepang pada masa-masanya mas- masing-masing. Dan dari Bung Karno pula bersama dengan yang lainnya lahir gagasan konsep Pancasila sebagai dasar negara, juga rumusan UUD 1945 dan dasar pemerintah Indonesia termasuk naskah proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini Kita tahu banget kan Yang ketika Bung Karno waktu itu membacakannya Baru aja memproklamirkan kemerdekaan Di 17 Agustus 1945 ya, Negeri kita ini udah diuji lagi Dalam pihak yang nggak mau kita merdeka Dan disinilah hadir salah seorang tokoh Di antara tokoh-tokoh lain yang juga berjuang Di antaranya adalah Bung Tomo Beliau adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya Ia seorang orator, pembakar semangat juang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Hari pertempuran tersebut dikenang menjadi hari pahlawan 10 November. Yang saat itu ribuan tentara uh, dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda. Yang merupakan bagian dari revolusi nasional Indonesia. Hari nasional ini ditetapkan melalui Kepres di tahun 1959. Sebelum gue move on ke pasca ke kemerdekaan rasanya nggak eh, pas kalau kita nggak juga menghargai dan membicarakan jasa-jasa di masa masih pre-kemerdekaan ya atau masa penjajahan tanpa menyebut pahlawan-pahlawan juga dari golongan para wanita. kita perlu menghargai jasa-jasa mereka. Nama-nama seperti Cutnya Din, wah kisah luar biasa. Ikut berperang sama suami ya Tengku Umar dalam melawan penjajah. Bahkan dikisahkan ketika Tengku Umar itu wafat eh, anaknya Cutnya Din tuh nangis dan ketika nangis ditampar maksudnya Din. Lalu habis itu dipeluk anaknya dan dikatakan Tidak pantas air mata kita jatuh untuk mereka yang telah syahid Wah luar biasa. Juga nama-nama seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan lain-lain banyak. Melihat sejarah perjuangan mereka ini menunjukkan bahwa mereka ini berjuang agar kaum wanita diberikan hak-haknya seperti hak pendidikan, dihargai kehormatannya, dan sebagaimana umumnya penjajahan seringkali kehormatan wanita yang menjadi korban. Dan... Hal menarik yang selanjutnya yang wajib kita bahas, siapa yang gak kenal sosok ini? Beliau dijuluki sebagai bapak kooperasi, ya. bapak Muhammad Hatta. Jadi banyak ya dari dari pendidikan, ada, ada perjuangan di battlefield, ada. ada juga yang lewat jalur ekonomi, jalur diplomasi politik dan lain-lain, luar biasa dari berbagai sektor untuk pertahankan kemerdekaan ini. Jadi Bapak Muhammad Hatta ini selain sebagai sosok yang mendampingi Bung Karno Sebagai Bapak proklamasi Bung Hatta juga sosok yang mempelajari ilmu ekonomi Dari Belanda hingga negara-negara Skandinavia Jadi Bung Hatta ini mempelajari kooperasi ke negara-negara Eropa Mulai dari sistem organisasi ekonomi yang dimiliki bersama oleh anggota-anggotanya Dan di Denmark itu ia menyaksikan bagaimana kooperasi pertanian membuat petani Dan peternak bisa ekspor mentega, keju dan telur ayam ke Amerika Serikat saat itu Di Swedia ia menyaksikan kesuksesan koperasi konsumsi di Norwegia ia melihat koperasi yang dibentuk para nelayan menghasilkan bisnis perikanan yang luar biasa dari mempelajari koperasi dari negara-negara jauh inilah mengantarkan bung Hatta ini menjadi sosok bapak koperasi Indonesia bung Hatta juga mengharapkan melalui koperasi akan mendidik semangat percaya kekuatan sendiri atau self help. Setidaknya semangat self ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit inferiority complex Karena warisan dari kolonialisme karena kita terjajah sebegitu lamanya untuk jangka waktu yang sangat lama Hal yang sudah saya sebutkan tadi mereka adalah pahlawan-pahlawan di pre-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Yang pada masa-masa perjuangan mereka yang bersejarah untuk kita semua Oh iya ada juga Jenderal Sudirman bahkan yang dalam keadaan sakit ditandu dia ikut berperang melawan Belanda Yang ketika itu melancarkan agresi militer kedua ya luar biasa rahimahullah ta'ala Jadi setelah berlangsungnya ke kemerdekaan ini kita patut membahas juga kontribusi pasca kemerdekaan Indonesia Sehingga Indonesia ini bisa jadi lebih maju dan terus merdeka tanpa ada penjajahan sedikit pun Lalu apa ya sih perjuangan-perjuangan para pahlawan pasca kemerdekaan Kita lihat ya beberapa um, Intinya perjuangan-perjuangan setelah proklamasi di zaman pemerintahan Bung Karno ya Dengan segala prestasinya di dalam negeri mau dengan mempertahankan tadi kan Kemerdekaan dari Belanda yang masih nice try Pengen balik kejajah lagi sampai di kancah internasional ya prestasi Bung Karno dengan konferensi Asia Afrika Terus menginisiasi gerakan non-block dengan world leaders lainnya Wah luar biasa banyak nggak bisa gue sebut satu-satu Berhasilan sebuah negara juga diukur dari seorang pemimpinnya tentunya kan Setelah Bung Karno ada juga Bapak Pembangunan Belajar dari Bapak Pembangunan Pak Harto Beliau ini berhasil membangun Indonesia di segala bidang Sepanjang menahkodai negara Indonesia selama 32 tahun Dari tahun 1960-an akhir sampai 1990-an akhir Pak Harto melaksanakan pembangunan di berbagai bidang Dari mulai infrastruktur pertanian, transmigrasi, pendidikan, puskesmas, industri, strategi nasional, jalan nasional, waduk Luar biasa pembangunan Pak Harto Setelah Bapak Harto kita juga tahu ada presiden ketiga Republik Indonesia Pak B.J. Habibie Yang memang walaupun singkat tapi luar biasa Dan kita mengerti sosok beliau itu bukan hanya sebagai presiden RI Tapi juga yang memiliki sederet penemuan penting Dan ini bukan hal, hal yang mudah dan bisa dianggap enteng Bahkan jasanya dalam mengembangkan dunia penerbangan Dua diakui hingga kancah internasional Untuk mengisi sebuah kemerdekaan Indonesia, Pak B.J. Habibie bahkan rela belajar mengenai ilmu teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang dikenal dengan nama ITB. Bahkan B.J. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman. Nggak tanggung-tanggung, prestasi setelah menerima gelar diploma insinyur dan doktor insinyur hingga mendapatkan predikat summa cum laude. Luar biasa jeniusnya Pak Habibie rahimahullah taala. Wah wakwat para pejuang dan pahlawan perak kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan yang nggak mungkin gua sebut satu persatu. Sebenarnya gua ini membuat konten ini ya. Gua pengen beritahu kan memang nggak mudah meraih kemerdekaan itu. Bahkan kelihatan banget gimana perjuangan mereka di penjara, dibunuh, diculik. Mereka menghabiskan harta, waktu, pikiran, tenaga, tertindas hal-hal yang insya Allah nggak kita rasakan hari ini. Insya Allah kita hidup dalam keadaan, ya bahkan gue sekarang bisa ngomong di sini tanpa takut ada tentara Belanda yang akan masuk dan nembak pala gue. Ini luar biasa kemerdekaan ini. harus kita jaga benar-benar. Tapi ada nih sebenarnya gue pengen ngomong lagi satu gue mau nambahin. Untuk menambahkan hope untuk 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 hope untuk kita gitu karena belakangan ini yang lagi rame banget dan viral di sosial media yang lagi banyak disebut-sebut. Terdengar kasus yang sangat mengejutkan dari pihak polisian. yang dapat mencoreng nama baik kepolisian. Tapi tidak perlu kecil hati gitu. Jangan hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Artinya karena satu kesalahan maka ikut rusak pula nama instansinya kan. Kita ini bisa tidur nyenyak semalam. Kita bangun pagi keluar kita bisa beli nasi uduk, lontong sayur, aman. Kita keluar ngelihat rumah kita, oh motor kita masih ada aman, gak ada maling. Dijaga, aman. Kita bisa pulang pergi naik kendaraan umum di malam hari bahkan dengan rasa yang aman. Dan ini tidak lepas dari jasa para Penegak hukum Dan hukum ini berhasil Untuk ditegakkan insya Allah. Jadi jangan karena satu Lalu yang lain juga hilang Cuman uh, gue mengawali dengan ini karena gue sebenarnya Mau ngasih tahu sedikit tentang, Banyak lagi lewat juga tentang Beliau Jadi sosok Kapolri ini nih mungkin tidak dikenal oleh kaum milenial. Beliau adalah Bapak Hugeng Beliau menjabat sebagai Kapolri, Kapolri tercepat Karena hanya menjabat dari tahun 1968-1971 sampai Jadi Jenderal Hugeng ini Atau Jenderal Hugeng Imam Santoso Dikenal sebagai sosok polisi yang Jujur dan gue mengutip dari Tribun News nih ada Jenderal Hugeng ini dikenal dengan keberanian Dan kejujurannya menumpas kasus-kasus suap Jenderal Hugeng juga Dikenal sebagai tokoh yang rendah hati Ia tidak menyombongkan diri Kepada rakyat, sosoknya yang rendah hati Menjadi toladan bagi masyarakat Jadi Jenderal Hugeng ini memiliki prinsip yang kuat untuk tidak menerima suap maupun korupsi. Baginya lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Dia pernah dirayu oleh seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Agar kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan. Namun Jenderal Hugeng tidak peduli siapa backing penyelundup tersebut. Semua tetap akan diproses secara hukum. Pengusaha tersebut bahkan memberi hadiah mewah ke alamat rumah Jenderal Hugeng Semua pemberian dari pengusaha tersebut tolak mentah-mentah Langsung dikembalikan olehnya Ketika ia ditugaskan di Medan, di Sumatera Utara Jenderal Hugeng mendapatkan tugas memberantas penyelundupan dan perjudian di daerah tersebut Ia dijemput oleh seorang utusan dari Bandar Judi di Pelabuhan Belawan Dan mengatakan mereka sudah menyiapkan mobil dan rumah untuk Bapak Hugeng Namun Bapak Hugeng dengan halus menolak tawaran tersebut dan memilih tinggal di hotel Debur, Menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Setelah rumah dinas tersebut tersedia, di dalamnya sudah ada berbagai barang mewah mulai dari kulkas, tape, hingga sofa mahal, dan lain-lain. Jenderal Hugeng langsung memerintahkan polisi pembantunya untuk para kuli angkut mengeluarkan semua barang tersebut dari rumahnya. Dia Jenderal sangat sederhana, luar biasa. Sampai pernah ada kisah katanya, Satu hari maling masuk berhasil lompat ke rumahnya ternyata balik nggak buat apa-apa karena menggak ada barang berharga di rumahnya. Dan bagi Jenderal Hugang sumpah jabatan dan sumpah sebagai Polisi Republik Indonesia adalah harga mati. Teladan dapat diambil dari Jenderal Hugang juga tentang kerendahan hatinya terhadap masyarakat dan anak buahnya. Ia bahkan masih turun ke jalan mengatur lalu lintas di perempatan meski dirinya sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal bintang empat. Jenderal Hugang berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat yang tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya. Dan gue yakin, insya Allah, insya Allah gue yakin. Bahwasannya di instansi tersebut masih banyak orang-orang insya Allah, insya Allah. Yang terinspirasi dan akan terinspirasi dengan Jenderal Hugang. Gue berdoakan semoga Allah Subhanahu ta'ala menjaga para uh, Penegak hukum di negeri ini, mereka-mereka yang berada di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di segala bentuk pemerintahan ini, aku semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kalian semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjuki kalian, memberikan taufik baik kalian, hidayah baik kalian, senantiasa menjaga kalian dan keluarga kalian dari uh, agar kalian dapat menjalankan negeri ini dengan sebaik-baiknya. Dari begitu banyak dan pahlawan perak kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Yang patuh terjadikan contoh adalah Seberapa besar sih pengorbanan mereka untuk Meraih kemerdekaan negeri ini Yang kayak tadi gue bilang mereka di Penjara Sebagian dari mereka terbunuh Keluarganya terbunuh Diculik Hidup dalam tindasan dan lain-lain Banyak sekali yang mengorbankan harta Waktu Tenaga, pikiran dan tidak sedikit pula kan yang tadi Mengorbankan nyawa bahkan mengorbankan Anggota keluarga mereka Dan melihat pengorbanan serta impact yang sudah kita rasakan saat ini, malu rasanya. Jangan kita tidak ikut andil dalam sebuah pembangunan negeri ini. Karena ini juga bisa dijadikan bentuk rasa syukur kita sebagai hamba Allah Taala. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apa sih yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita korbankan? Lalu bagaimana cara kita berjuang? Alhamdulillah kan kita tidak diubahankan ujian-ujian yang diujikan kepada para pejuang dan pahlawan negeri kita tercinta ini. Dan berjuang juga gak seharu, harus selalu pertumpahan darah dan peperangan kan. Hal kecil deh semacam mengusir kemalasan aja deh perlu kita lawan dan kita berantas. Agar menjadikan kita sebagai makhluk yang berguna untuk sesama. Kemudian lagi kita juga masih punya tugas memberantas. Ya seenggaknya berkontribusi lah untuk memberantas kemiskinan. Dan sehingga tidak ada lagi stigma yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin dan lain-lain gitu. Ada restri- redistribusi gitu ada saling support dan gotong royong diantara kita yang menjadi simbol negeri kita kan Gue berharap hadirnya kasih solusi juga semoga jadi kontribusi sebagai misi yang kita membangun untuk Membangun sebuah ekosistem yang peduli dengan segala permasalahan pada umumnya Dan membantu memberikan kontribusi pada ekonomi syariah dan ekonomi pada umumnya lewat edukasi tentu ya dan lewat inspirasi dari para ahlinya yang kita undang kesini yang saling berbagi di sini dan yang paling penting berusaha dengan mengutamakan takwa kepada Allah yang Maha Esa yang atas izinnya kita dapat menikmati kemerdekaan ini sekian dari gua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita kasih solusi